0: Ahoj, vítejte na f u našeho pravidelného, i když mi možná spíše trošku nepravidelného, Posledních. Posledních pár měsíců měsící nepravidelného, ale teďka už nově pravidelného Futurecastu u našeho diskuzního pořadu o elektromobilitě a budoucnosti dopravy. Tentokrát v klasickém složení v podobě Martin Pulsner, ahoj, a vedle mě sedí šéfredaktor F-Drive.cz Marek Tomíšek. Ahoj. A dneska pro vás máme spoustu zajímavých témat a začneme rovnou pozvánkou na e-salon, který se v Praze koná od čtvrtka do neděle tohoto týdne a bude na něm k vidění spoustu zajímavých novinek z oblasti elektromobility. Je to největší elektromobilní výstava v Česku, každoroční, už je to čtvrtý ročník a rozhodně, pokud vás zajímá, kam se elektromobilita v Česku, ale i ve světě, ubírá, tak si nenechte tohoto výstavu ujít a fdrive.cz drivecz tam bude mít taky stánek Protože tam ostatní na tom mají spoustu aut vystavených u sebe, tak my tam budeme mít stánek s elektrickými motorkami, takže se na nás určitě poté podívat. No a my vám řekneme taky, na co se můžete těšit v oblasti aut, na jaké novinky, které ještě v Česku nebyly k vidění, se můžete těšit. Co tam teda bude?
1: Jo, a na co se
0: nejvíc ty z
1: těch novinek? Na co se nejvíc těším já? Tak já bych možná nejdřív, nejdřív řekl, co tam bude, a pak, že bychom nakonec. Bude tam toho hodně. Řekli. Řekli, na co se kdo z nás těší, no, a, a tak nějak uh, nový, na se těší, víc představili. Uh, co tam teda bude? Tak uh, Renault tam představí hybridní Austral, mm-hmm. takže to je vlastně česká premiéra tohle auta. Uh, já se není, ne, není to asi top, na co se těším, ale taky se na tohle auto těším. Okay. Pak uh, tam bude Citroen EC4X. Což je takový zajímavý crossover, mm-hmm. protože EC4 je crossover hatchback s SUVčkem, což je taková, taková, taková jako běžná kombinace, ale sedan křížený s SUVčkem, to se často nevidí. A to je právě EC4X. Mm-hmm. Takže to bude zajímavý auto. MG5, takže MG tam kromě... Uh, aut, které uh, už prodává, jako třeba plugin hybridní EHS, které už natrhuje, tak tam přiveze i elektromobil MG5.
0: Na ten a, čekáme dlouho už. A jelikož uh,
1: vlastně se blíží rok 2023, kdy MG uvede v Česku i elektromobily, nejenom tu MG5, tak si myslím, že uh, bude na co se dívat a je na co se těšit. Uh-huh. Hyundai tam ukáže Ioniq 6, uh-huh. tu už jsme viděli. Uh, návštěvníci návštěvníci design blokují. Taky mohli vidět, ale jenom zvenku, takže to nebylo tak úplně, že by si mohli sednout do interiéru, osahat pořádně a tak, takže tady bude konečně pořádná premiéra, kdy si do toho budeme moct sednout, takže mm-hmm. taky zajímavý. ID Space Vision, další elektrický kombík, takže Další,
0: no ty to, ty to říkáš, jako kdyby těch elektrických kombíků tady byla přehršela. Tak to druhý, je... druhý elektrický kombík, no. Dobře. A pr- ale... jako první bereš co? Tu mg
1: 5 Jo tak, okay. mg 5 tak ta Já už... co si to řekneš
0: Taycan Cross Turismo.
1: No, tak to bych jako úplně kombík nebral, to je takový taky kříženec. Co se týče té tý MG5-ky, tak to je si myslím první sériový elektrický kombík, protože mě nenapadá hmm. jiný auto, který už se sériově vyrábí a je to elektrický kombík. Možná možná dřív než Space Vision, ID Space Vision, Volkswagen přijde Peugeot 308, jako elektrický kombík a Opel Astra kombi. Ty ty vlastně mají taky přijít, takže takže těch elektrických kombíků se pár chystá, ale ale MG5 je první. No a Škodovka tam představí pravděpodobně ENIAC RS ve verzi SUV, uh-huh. protože do RSO bylo jenom jako kupé uh-huh. a před pár dny Škodovka představila jak RS jako SUVčko, takže předpokládám, že tohle bude asi hlavní lákadlo stánku Škoda. Tak, uh... Jsem zvědavý, jestli tam třeba Škodovka neukáže 7S, ale to uvidíme, hmm, jestli tam nevezme
0: tuhle To studiu. by bylo pěkný, ale já jsem teda zachytil, že 7S teďka... Bylo zrovna v době, kdy jsem byl já ve Španělsku, tak bylo taky ve Španělsku, mm-hmm. <laughs> ve stejném městě, v Ma- Bylo v, kousek v Marbéje bylo. Takže teďka možná spíš bude někde pryč, ale bylo by to super překvapení mm. pro návštěvníky. Ještě uh, ID-Bus, kdo neviděl naživo. To je pravda, ID-Bus. Uh, tak sice už byl třeba ID-Bus k vidění, kdo jste byl na fórum Elektromobilita, ale to byla spíš uh, událost a akce pro odborníky, tak ID-Bus bude na ESALONU k vidění nevíme, jestli v Cargo nebo v té osobní verzi je možná obě Já bych obě čekal dvě. i
1: obě dvě verze, protože přece jenom už to je auto, které se seriově vyrábí, takže tak bych čekal obě dvě verze. Každopádně
0: většina automobilů tam bude mít svůj stánek, na které budou mít svoje aktuální portfolio, takže cokoliv vás zajímá, tak se tam budete moci podívat, posadit se a vyzkoušet si taková hmm. auto, ta auta, budou tam i testovací jízdy. V rámci e bude i Tesla SRAS, takže kdo máte Teslu, tak rozhodně na Eselon dojeďte. Co se týče pozvánky, tak to máme na našem webu.
2: Hm? Já tady mám zásadní dotaz teďka, když Martínej zmiňoval ten Tesla sraz. No. Tak a Jeden divák Honza Čermák se nás ptá, jestli tam náhodou nebude k vidění Cybertruck. <laughs> no, <laughs> tak...
1: Ano. Leda asi tak, no.
0: U te, ano, tak můžete si koupit model, styt, a vzhledem k tomu, že Tesla ještě nepředstavila ani finální, finální model, a e, co jsem zachytil, tak Tesla nebyla schopná dodat ani klasické model 3 a model Y na stánek, tak bych teda Skype opravdu nečekal. Hmm. Ale tak možná za pár let se dočkáme i sériové verze. A já bych se za nějakých pět let očekával, že na e-salonu možná bude oficiálně vidění i Cybertruck. Otázka. Pokud se vůbec do Evropy
1: dostali. Teď jsem to chtěl říct, otázka, jestli bude vůbec v Evropě. Tak. Jinak, jak jsi zmíněval tu, to ferum elektromobility, že to bylo jenom pro odbornou veřejnost, tak jak jsi mluvil i o termínu e-salonu, tak čtvrtek je tak jenom pro odbornou, odbornou veřejnost. Ano, ve aby tam, aby tam někdo, někdo nešel a pak ho tam nepustili, tak, tak. tak pro veřejnost až od pátku, Čtvrtek je vlastně novinářský den a pro odbornou veřejnost.
0: Přesně tak. Takže. No a ty se teda těšíš nejvíc na co?
1: No, no já se nejvíc. Kdybych, kdybych neměl už možnost s id basem jezdit a vyzkoušet si ho, tak bych se asi těšil nejvíc na ID-Bus, když si představím, že bych tam šel jako z řad veřejnosti, mm-hmm. protože to se mi opravdu líbí, ale. A určitě určitě se na ně jděte podívat, protože to za mě to je opravdu povedený elektromobil. Ale na co já se těším, co co jsem si ještě neměl možnost vyšahat, tak to je právě ten elektrický kombík MG5. Protože já mám auto, který je kombík, Octavia Kombi, a zatím žádný elektrický kombík, který by teoreticky podobných parametrů, podobné velikosti, který by teoreticky to auto mohl nahradit, není na trhu, takže si myslím, že elektrický kombiky jsou určitě žádaný a zvlášť v Česku v národě tak, chalupářů, který prostě většina aut, který mají i kombi kombiverzi, se prodává víc jako kombi než jako hatchback nebo mm-hmm. sedan nebo cokoliv, mm-hmm. takže si myslím, že ty kombiky elektrický tady zabudují u nás.
0: No a já se úplně ze stejného důvodu těším na Space Vision. Mm. To je, protože to je koncept teda zatím pouze elektrického kombíku na platformě MEB od Volkswagenu. Velikostně by to mělo odpovídat Arteonu kombíku, takže jako relativně velký kombík. A jsem vydavý, jak to bude působit v reálu. Doufám, že se brzo už dočkáme seriového provedení a přestavení, protože uh, i Space Vision měl už být přestavený, mm. ale covid nám to celý trošku a další na, na události nám to tady dost drželi. Takže na ten se hodně těším, jak bude vypadat ten koncept naživo a určitě vám natočíme video, a budete se moc těšit na naše první dojmy z tohohle auta a taky se těším, jak jsi říkal, že se posadím do IONIQ 6. To, hmm. uh, to je jako extrémně zajímavý auto pro mě, těším se tedy, že se IONIQ 6 taky provezeme někdy. Uh, hrozně se mi líbí ta číslovka 350 kW nabíjecí výkonu v našem katalogu. Uh, jestli to opravdu bude tak, že to bude mít ještě o tolik vyšší výkon než v případě Ioniku 5, tak to bude fakt jako ultimátní stroj. Takže já se na ty dvě auta hodně těším na živo. Uh,
1: no, je pravda, že uh, Genesis uh, GV70 taky má 350 kW a má vlastně stejnou baterku mm-hmm. na stejné platformě, takže reálný to je. Teď jo? je otázka, proč to není u Ioniku 5, který vlastně má taky stejnou techniku.
0: No, ale a... má o něco menší baterku. Uh,
1: no, teďka potom, uh, po té modernizaci má stejnou. No. Těch 77,4 kWh využitelný. Mm. Ale, ale mm. Má, má to maximum 240 kW, stejně jako Kia EV6, tak uvidíme. Tak
0: musíš tam mít nějaký důvod, proč si koupit dražší auto, že jo? To je pravda. <laughs> tak uvidíme. V6 jak... je víc než Ahoj 5 takže má i výšší nabíjecí výkon. Tečka. Mm. Dobře. <laughs> <laughs> ale... Pokud se k nám dostane do redakce, tak se těším, že vlastně oficiálně to potom bude nejrychleji se nabíjící u nás prodávaný auto.
1: To, to každopádně, výkonem. Genesis asi jen tak na český trh nedorazí. To asi ne. Ten asi nejblíž, kde se bude dát koupit je v Německu, hmm. nebo nemám zatím informace, že by Genesis značka měla dorazit do Česka, takže, takže Ionic 6 bude mít ten rekord v Česku. Tak.
0: Takže rozhodně tyhle ty auta, dejte nám v komentářích, nás následujete živě na YouTube vědět, na který auto byste se těšili nejvíc, z těch, co jsme říkali, nebo i třeba z těch, co už jsou třeba na trhu a neměli jste je možnost vidět, tak nám schválně dejte vědět, na který auto vy se na eSalonu nejvíc těšíte a jestli na eSalon dorazíte, a s kým se můžeme vidět, na koho se můžeme těšit a koho třeba můžeme přivítat na chvilku u nás na stánku s jednostopými elektrickými vozidly. Tak jo, takže to je e-salon. Petr nám tady potom vaše případné příspěvky přetlumočí a my jdeme na další rozstřelové téma. A zahřejeme se a máme tady rozstřel, který je naší nedílnou součástí Futurecastu a dneska se budeme bavit o hodně aktuálním a hodně kontroverzním tématu. Taky prosím vás, napište nám do komentářů, následujte naživo, co si o tom, o tom tématu myslíme, myslíte, protože to je to hodně polarizující. A, a to téma je, jestli je správné, že na zákaz prodeje spalovacích motorů do roku 2035, platí nově výjimka, na které se vlastně shodla Evropská rada. Teďka se to bude celé, celé procházet legislativním procesem, každopádně výsledek je takový, že původně opravdu mělo platit, že po roce 2035 nebude možné na území Evropské unie oficiálně prodávat auta se spalovacím motorem, a což nyní se malinko pozměnilo a je tam, dostala se tam výjimka, že to bude možné, ale pouze v případě, že to bude na klimaticky neutrální paliva. A takže možná nejdřív vysvětlit čtenářům, co to znamená, že se budou moci prodávat auta se spalovacím motorem na klimaticky neutrální paliva. Co si pod tím představit? Abychom si o mohli říct, jestli to je špatně nebo dobře.
1: Tak to klimaticky neutrální paliva jsou paliva, které nejsou fosilní, nejsou z ropy a podobně, ale Myslím si, že primárně se počítá se syntetickými palivy, které mají klimaticky neutrální klimaticky neutrální bilanci CO2.
0: Protože vlastně... prostřednictvím energie získá obnovitelných zdrojů a tak podobně.
1: Tak, často často se v nějakých chemických procesech i používá třeba CO2 jako, jako jedna z přísad těch paliv. Konkrétně co mě v minulosti nejvíc zaujalo, tak bylo Uh, syntetické CNG, uh, které dělalo Audi, uh, řík, uh, nazývalo to Audi Egas, gas tam uh, A to bylo, to bylo vlastně syntetické palivo, které bylo klimaticky neutrální a vlastně používalo, uh, byl tam nějaký proces, chemický proces metanizace, nejsem chemik, takže to asi nedokážu úplně přesně vysvětlit, ale vím, že jedna z přísad v tom, uh, uh, v Vlastně v v tom procesu bylo i CO2, oxid uhličitý. Takže vlastně se odboural nějaký oxid uhličitý, který vzniknul při nějakých jiných procesech a vlastně vzniknul synteticky vyrobený metan, který není fosilní. Takže tímhle syntetickým palivem nevzniká závislost na, na fosilních zdrojích, třeba na státech s nějakou diktaturou, který, který vlastně bychom tím podporovali tím odběrem. To je jedna věc. A druhá věc je, že to je klimaticky neutrální. Takže...
0: No ale klimaticky není. neutrální je pouze ta výroba, ale potom, hmm. když se takové palivo spaluje ve spalovacím motoru, tak už klimaticky neutrální nebo neškodné není, ne?
1: Uh, není, není, ale, ale vlastně ten proces té výroby, to vlastně vyváží, vyváží potom ten dopad.
0: Uh-huh. Okay.
1: Takže, takže tohle, tohle vlastně... Je myšleno těmi klimaticky neutrálními palivy, vím, že se Porsche snad vyvíjí syntetický benzín, takže takže tam tam je zájem na tom, aby aby vlastně ty spalovací motory mohly spalovat ten syntetický benzín a podobně.
0: No a je to za tebe teda dobrý krok, který se mimochodem podařilo domluvit českému předsednictví na ten kompromis, anebo si myslíš, že ta taková výjimka Je, je špatná a měli bychom se spíš držet z toho striktního zákazu, jaký byl jako na stole do teďka. Já si myslím, že to je dobrý krok, protože mm. já nejsem
1: ani pro ten zákaz a myslím si, že když, že vývoj by se měl dát prostor k přirozenou cestou, protože zakazovat něco, když vlastně nevíme, jak, jak daleko bude vývoj v tom roce 2035, protože v současné situaci nejsme tak daleko infrastrukturou a dalšíma aspektama, aby aby všechny auto mohly jezdit jezdit na na elektřinu, všechno mohly být elektromobily, ani zdrojem zdrojem baterií. Víme, že automobilky nejsou schopný většinou produkovat tolik elektromobilů, kolik žádá trh, ani v tuhle chvíli, kdy si Poměrně malý zlomek lidí kupuje elektromobily, tak, tak vlastně ty, ty automobilky nejsou schopny produkovat tolik elektromobilů. Takže to jsou všechno věci, které je potřeba vyřešit. Otázka, jak rychle se vyřeší, jak rychle přijdou technologie baterií, které nebudou třeba tolik potřebovat vzácný kovy, jako je lithium a podobně, kobalt, i když bez kobaltové baterie už jsou. Ale, ale pořád, pořád ten vývoj je nějaký potřeba, aby aby těch baterií se mohlo vyrábět víc. Takže já si myslím, že tohle je určitě dobrá cesta. Najít způsob, ne- nedávat prostor jenom jedné cestě, neříct jenom elektromobilitu budou, ale snažit se vlastně najít i jiný cesty, které jsou ekologicky uh, příznivé, které rozhodně vylepší ten současný stav, ale zároveň, zároveň budou udržitelný.
0: Jasně. Uh, chápu tvůj pohled, já mám ten pohled trošku jiný. Já mám hlavní problém s jako ten, ta myšlenka je dobrá, protože jako, uh, ta myšlenka zatím je uh, nepreherovat jednu technologii, hmm. ale pro ty, co mají rádi spalovací motory, tak přinést alternativu v tom smyslu, že můžou nadále fungovat se spalovacími motory, ale se klimaticky neutrálními palivy. To chápu. Problém s tím, na co jsem narážil v hmm. té otázce, je, že tahle ta paliva nejsou potom bez vlivu na životní prostředí, když to auto samotný jezdí. Hmm. A to, a to je jedna z hlavních věcí, o co se teďka vlastně snažíme s tím přechodem na udržitelnou mobilitu elektrickou, je výrazné snížení emisí ve městech, tam, kde to je ten problém největší, aby tam neznikaly karcinogenní látky, aby se to neřešilo CO2, všechny další nežádoucí věci. A tím, že tady tu výjimku povolíme, a tak se vlastně nám na silnicích i po tom roce 2035, Zůstane ve městech nějaké množství aut, které to CO2 bude produkovat a umím si představit, že se na tohoto teďka automobilky třeba upnou a zdaleka potom ten přechod na elektrickou mobilitu čistou, kde nám opravdu ne- neřešíme žádný emise, žádný hluk, tak bude mnohem pomalejší. A ve finále ten přechod bude mnohem pomalejší a ten přechod uhlíkově neutrální dopravě si trošku prodloužíme. A pokud nás na život, tak jsme měli malý technický problém, nám to vypadlo, ale věřím, že už jste s námi a že už jedeme, jak máme. V záznamu tohleto malé přerušení nebude. Tak, ale tím jsem vlastně dokončil moji myšlenku, uh-huh. že se mi to nezdá jako dobrý krok. A co jsem ještě chtěl říct, že spíš teda bych se zaměřil, když už teda máme hledat nějakou alternativu k bateriovým elektromobilům, tak spíš bych se zaměřil třeba na větší podporování vodíků, když už teda musíme mít nějakou alternativu pro ty, kteří mají rádi styl ježdění, jako nabízí dnešní spalovací auta, tak spíš jako se zaměřil třeba na větší podporu infrastruktury pro čerpání vodíků, což by mělo být důležité i pro těžká nákladní auta, ostatně jako užitkovou dopravu obecně, než třeba povolovat takovéhle výjimky. Takže za mě tohleto je trošku zklamání a aby se z toho nestal takový kočkopec, na který se upnou automobilky a teďka začnou jako rychle přebudovávat svoje zase spalovací motory na syntetická paliva a ve finále se nám to celý jako rozplizne a nebude pořádně ani to, ani to.
1: Já se zase obávám toho, že když se upneme jenom na tu jednu větev nebo na dvě, když jste zmínil ten vodík, tak pořád vlastně tu vodíkovou technologii nepovažuji za použitelnou v osobních autech, to se asi shodneme, že to, jak, co se týče ceny, tak je to vlastně na, na tom ještě hůř než, než elektromobil. Ty no. vodíkové auta jsou drahý, vodík samotný je v tuhle chvíli drahý, takže to, to úplně jako náhradu nepovažuji. A druhá věc je ta prostornost toho vodíkového auta, což jsme si třeba při testu Teotimira i vyzkoušeli, ale spíš, když se upneme teda na tu jednu větev, na tu elektromobilitu, kterou vlastně většina automobilek se snaží jít tak pokud nebude dostatek baterií, dostatek dostatečných zdroje, těch se nebude vyrábět tolik, tak nám tady bude zůstávat jezdit mnohem a zároveň ty auta nebudou třeba finančně dostupný pro větší okruh lidí, hmm. tak nám tady budou jezdit čím dál víc starý auta, což už teďka pozorujeme, vlastně, a když třeba zpracovávám statistiky, tak pozoruju, že od roku 2010, poměrně dost stoupá průměrný věk aut na našich silnicích, jak se auta zdražují, nejsou. A teďka právě v posledních dvou letech od covidu, kdy auta nebyly, protože nebyly čipy, nebyly nějaký další komponenty. Druhá věc je, že auta obecně zdražila, nová auta, tak daleko rychlejc narůstá. Ten, ten průměrný věk aut na našich silnicích, takže mm-hmm. se obávám, že pokud se upneme jenom na tu elektromobilitu a nebudeme dostatečně daleko tou technologií, aby elektromobil byl dostupný pro lidi, kteří si běžně kupují nová auta a aby jejich automobilky byly schopné vyprodukovat dostatečné množství pro všechny zájemce, tak se nám tady budou množit staré uh, dýzly které budou mít mnohem horší dopady na životní prostředí, než když přejdeme na syntetická paliva a vlastně vytvoříme nějakou náhradu, která bude výrazně pro oproti těm starým autům a zároveň bude finančně dostupnější, protože ta technologie vlastně zůstane stejná, jako, jako automobilky teďka používají, pouze se uh, modifikuje ten motor tak, aby byl schopný spalovat právě třeba ten uh, uh, syntetický metán, a zároveň ty emise z metanu jsou výrazně nižší. Teď jsem emise CO2, ale hlavně ty karcinogény, hmm. co si zmiňoval, protože zatímco navťáky mají poměrně velký problém s pevnýma částicema, pokud jsou staré, tak, tak většinou nefungují ty filtry pevných částic. Nebo tam ani nejsou. Nebo už tam ani nejsou. Z Zatím, důvodů, že? Zatímco auto na CNG, i když spaluje fosilní CNG, nebo ať je to biometan, či uh, syntetický metan tak vlastně neprodukuje žádné pevné částice, které jsou karcinogení a oxidu dusíků produkuje o nějakých 70% méně hmm. než na Takže pořád tam je výrazná, výrazné snížení těch, těch karcinogenních částí, které vlastně uh, dělají největší problém v těch městech.
0: Jasně. Jo, já tomuhle rozumím, jako tomuhle názoru, ale je to přesně o tom, že si myslím, že když se teďka jakoby udělají dvě větve, otevřeli otevřeli se dvě větve, kterými se můžeme vydat, tak vlastně i pro automobilky to bude naopak těžší. Když se udělá jedna vytyčená cesta, tak automobilky do toho vrhnou všechny svoje zdroje, všechny plány, všechny finance a v jejich zájmu je dostat tu technologii na dostatečnou úroveň cenově i technologicky tak, aby se to mohli dovolit všichni lidé. A věřím tomu, že za deset let opravdu ta cenová parita tady bude s novými auty a teďka už se nebavím teda o tom, jestli ty spalovací, ta spalovací auta postupně zdraží na úroveň elektromobilů, nebo, nebo to bude naopak. Já myslím si, že to bude v oběma směry hmm. a nové auto malé velikosti klidně bude stát půl milionu a vůbec na to nebude připadat divné. Takže v tomhle ohledu se elektromobily podle mě vyrovnají. Hmm. Ale v momentě, kdy těm automobilkám dáme alternativu, tak budou muset vrhnout další velké finance třeba do úpravitelů těch motorů, marketingu, vývoje nových platform, nebo udržování těch stávajících platform a inovace jejich, protože samozřejmě hmm. zastarávají. Takže ty zdroje, které by jinak vrhly do té jedné větve, tak budou muset teďka rozdělit na dvě. Takže ve finále ten vývoj půjde celý jako pomalej. Celý se to hmm. jako zase rozplizne, změní. Takže za mě tohleto je takové jako... Je to důvusečná zbraň, já rozumím tomu záměru zatím ale nemyslím si, že ve finále by to, je to potřeba v podstatě. Hmm.
1: Uh, já, já právě
0: nezdílím úplně ten názor, Byť že to od, není potřeba. Já,
1: já si myslím, že to potřeba je. A ty automobilky, vlastně, když už mají vyvinutý ty spalovací motory, tak pro ně není tak velká investice ten spalovací motor modifikovat na, na právě třeba to syntetické palivo, protože vidíme to třeba u oktaví, které já mám oktáví na zemní plyn a je to vlastně Technicky hodně podobná. oktávě i ten motor vychází z benzínové. Samozřejmě je tam poměrně dost úprav, ale rozhodně to nestojí takovou investici, tu automobilku jako vyvíjet elektrickou platformu. Takže to je taková, taková jakoby, bych to řekl, něco, do čeho ta automobilka nemusí investovat. Podle mě stejně do té elektromobility ty automobilky budou investovat, protože jsem přesvědčený, že v tom budoucnost je. Spíš jenom bych to neomezoval na nějaký konkrétní datum, protože nevíme, jak rychle se podaří ten vývoj udělat, aby aby ty elektromobily byly dostupný jak množstvím, tak, tak cenou a nechat tam vlastně nějakou možnost na přechodnou dobu, protože si myslím, že i tak ty spalovací motory nebudou mít dlouhodobou budoucnost, ale neomezoval bych to zkrátka a nechal bych je fungovat alespoň s těmi syntetickými palivy, dokud nebude všechno plně připraveno na Přechod k 100% elektromobilitě.
2: Mm-hmm. Chápu. Uh, co vaše názory? Tak já tady mám, mám nějaké komentáře. První je o Honzi Čermáka, který píše, že výjimka pro klimaticky neutrální syntetický paliva po roce 2035 je špatně, protože se bojí, že to lidi budou obcházet a budou do toho lít všechno, co do toho půjde a bude jenom trochu podobné.
0: No, co ty na
1: to? No, jsme Zná... v Česku. Jsme v Česku. Uznávám, že v Česku <laughs> asi se i tohle může stát, ale... Kuchyňský olej. Eh, ale myslím si, že pokud ty syntetické paliva budou nějak rozumně dostupný, nebudou se, nebudou se zbytečně znevýhodňovat, tak k tomu lidi nebudou mít důvod.
0: Otázka taky samozřejmě, jak to technologicky bude, ne, se to ty motory vůbec budou technologicky umožňovat.
1: Hm. Třeba... Třeba CNG motory, i když jsou technicky ne, tak dokážou spalovat benzín, ale zase pokud, pokud se na fosilní paliva dá pořádná, pořádná spotřební dáň, aby, aby se to nevyplatilo, no tak samozřejmě, aby, aby se to nevyplatilo obcházet, aby k tomu nebyl důvod a syntetická paliva budou dostupná jako, jako třeba za, za podobnou cenu, jako je teďka benzín, nafta, tak nevidím důvod, proč by tohle někdo dělal, takže...
0: No... Jasně. <laughs> Ale je to pravda, no. v Česku obchází se cokoliv. No.
2: Tak, pak tady mám další komentář od Iviča Bojič. Píše taky, že se mu to nějak moc nezdá a připomíná první generace paliv z řepky, aby ten proces nebyl vlastně podobný, aby to ve výsledku nebylo horší ještě než běžný paliv. Hm.
1: Tak tam bych asi trošku argumentoval tím, že paliva z řebky, na ty jsme se upnuli tady u nás, protože jistý pán měl na tom velký zájem, aby, aby se paliva z řebky preferovala a vlastně ne, nebylo možný používat do nafty nic jinýho než, než řepkovou naftu, zatímco v jiných evropských státech to možné bylo a měli tam mnohem kvalitnější biopřísady, než, než máme my z řebky, takže to je, to je trošku tady náš místní problém.
2: Já teďka ještě přečtu pár komentářů dohromady, ať se tím už víc moc nezdržujeme. Honza Čermák ještě jednou, se syntetickými palivy se nezlepší lokální emise a karcinogenní látky, nezlepší zání účinnost pohonu a většina energie se přemění v teplo. Ted ne píše, stačilo by elektrický auta prodávat za nepřemrštěný ceny a benzín i nafta v autech padne šmahem. Uh, Petr Vomáčka nám tady posílá komentář, že klimaticky neutrální paliva budou primárně určena pro vozidla, která jezdí nyní. A taky pro veterány. Nečekal bych, že se najde nějaký střelec, který bude vyrábět nová spalovací auta.
1: Ale pak potom by neměla smysl ta výjimka, protože veterány a současná auta, ty budou
0: jezdit tak jako tak. Já myslím, že třeba třeba se dočkáme toho, že ta výjimka bude a směřovat třeba k nějakým jako níž kategoriím, prostě hmm. jako nějaký supersporty, nějaký, jako nějaký jako sportovní auta, nebo něco prostě, co má nějaký jako navázání na, na spalovací motor a třeba se hmm. nedočkáme masového rozšíření nevím, ale na druhou stranu motory, který máme v současnosti, tak by ta alternativní paliva klimaticky neutrální jako mohla spalovat, některá, hmm. ale ta efektivita by nebyla taková, takže prostě třeba by docházelo k většímu opotřebení nebo neopak zalepení nějakých součástí a tak podobně, takže tam by neumím si úplně představit, že by se to týkalo současných motorů a opravdu ty motory budou muset být nějakým způsobem upravený a toho se týká ta, ta výjimka. No. Hmm.
1: Ale zase třeba Auta, která jezdí na, na CNG, tak zaměnit syntetický z, 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 z metan a fosilní metan vlastně je snadný bez jakýkoliv úpravy, protože to je, to je f, fyzikálně nebo chemicky je to identický palivo, akorát, akorát vlastně je tam e, odlišný ten vznik, jak, jak vznikne. No jo, tak, jako, tak je to metan.
0: Na co ti jezdí teďka? Jaký auto ti jezdí na metan teďka?
1: auta, který jezdí na CNG, tak to no, je
0: vlastně z těch veteránů,
1: <laughs> no, ale z těch veteránů, z těch veteránů ne, no to ne, ale tak jako nějaký ne, pokud to stejný bude se syntetickým benzínem, že vlastně bude, bude mít stejný parametry, tak, tak by to vlastně nemuselo nijak vadit.
2: Já tady ještě teďka přidám jeden zajímavý komentář nebo otázka, která padla od Lukáše 13. Ptá se, platí deadline 2035 taky pro motorky?
1: Mm-hmm. Tak to je otázka? To, to
0: Zajímavá se otázka, no. Zajímavá otázka, hmm, jestli to platí pro jednostupá vozidla. Zjistíme, nevím. To je dobrá hmm. otázka. Můžeme to probrat a proskoumat. Musíme zjistit, no. Protože... Dávalo by mi smysl, kdyby... Ano. A byl bych o tom moc rád, protože jako to, co se valí z výfuku některých skútrů a to, jaký jako neskutečný rambais produkují, tak to je strašný. A vždycky si užívám to ticho paradoxně v Číně, kde jezdí všechny skútry na elektřinu a jsou úplně hmm. bezvlučný. Takže když se ti tam křižovatky rozjede 50 skútrů, tak je to jenom... A pak jako přijedeš do Itálie, do Španělska, kde jsou všechny ty skútry s těma malýma objemama a to je jako neskutečný, co to dělá za Rumbweiss. Mm-hmm. Takže já bych o to byl rád a doufám v to, ale prozkoumáme. Dobrý dotaz, děkujeme. Jestli nemáme další zajímavé komentáře a děkujeme za ně, je super, že na to máte takhle, takhle názor a, a že s náma chcete diskutovat, tak a, budeme na další téma a rozstřel opustíme. Přiuch. Další téma je Díly Čínská automobilka, o které jste určitě slyšeli, je to gigant, tak vstupuje na evropský a taky český trh. A Ty o tom víš víc určitě. Tak, Kdy
1: a s jakým modelem? Uh, měla by na český trh vstoupit příští rok, mm-hmm. takže to není žádná vzdálená budoucnost. Stejně jako MG, která, která je stejně taky čínská. Jako uh, MG je oficiálně Britání automobilka, ale vyrábí se v mozi v Číně. Geely je čistokrevná Čína. Nicméně, nicméně ano, měli by, měli by vstoupit zhruba ve stejnou dobu jako elektromobily MG. Mm-hmm. A Geely vstoupí na český trh elektromobilem a to bude kompaktní crossover uh, Geometry C. Mm-hmm. Takže, takže uh, vlastně jenom elektromobilem zatím. Jinou informaci nemáme, že by nějaké jiné auto mělo uh, stoupit na český trh. A mě mě osobně to hodně překvapilo, protože jsem zvyklý na to, že čínské automobilky s elektromobily vstupují do západní Evropy, většinou jako první vstoupí do Norska, Německa a podobně, ale tomu Česku se tak nějak vyhýbají a to MG je takovou výjimkou, že vlastně se rozhodlo, že sem stoupí, ale vypadá to, že i jiné automobilky se snaží dostat i na tyhle řekněme, méně lukrativní trhy z hlediska mm. elektromobility. A myslím si, že by to mohlo znamenat to, že elektromobily budou zase o něco dostupnější, protože si o toho tak nějak slibuju, že ta čínská konkurence přijde se zajímavýma cenama, stejně jako to vidíme u MG, které vlastně s poměrně velkým plug-in hybridem EHS nastavilo cenu nějakých 850 tisíc korun, jestli se nepletu, což na takhle velký plugin hybrid, na SUV je opravdu zajímavá cena. Jsem zvědavý, jaký ceny nastaví právě třeba u toho elektrického kombíku MG5 a dalších, ZSEV a, a tak dále. Ale každopádně, každopádně to vypadá, že tyhle čínské automobilky jsou schopné nastavit zajímavou cenu a to, co evropské automobilky slibovaly a zatím se jim to nepodařilo, tak by mohli vlastně... Tuhle roli by mohly zastat právě ty ty čínské elektromobily. Takže by zase mohla ta elektromobilita být o něco dostupnější, protože, co si budeme povídat, drtivá většina lidí finančně nemá na to v České republice, aby si pořídila elektromobil.
0: Já se na to taky těším. Geometry C mi přijde jako konkurent velikostně a parametrově třeba k Hyundai Kona. Řekl bych, že je trošku větší, že, hmm. že tak bude tak k Eniru. K Eniru, nebo možná někde no, mezi, mezi tou Konou a Nirenu. To jsou auta, které se prodávají zhruba za milion korun. Hmm. A já jsem se teďka rychle koukal, za kolik se prodává v Číně Geometry C a startuje na nějakých 400 tisících korunách v přepočtu. Ale, velké ale, Uh, musím říct, že je otázka samozřejmě, kolik bude ta finální cena na evropském trhu, protože víme, že třeba taková Daisha Spring, která je přebrandovaný čínský elektromobil, teďka si nespomenu jaký, který se tam prodává za nějakých jako 150-200 tisíc korun v repoštu, mm. tak u nás stojí bezmála půl milionu a že skoro dvakrát tolik, takže... Myslím si, že ta cena nebude zdaleka tak příznivá, jako v Číně, ale určitě bude příznivější, než u právě zmiňované korejské konkurence. Už jenom proto, aby lidi měli důvod si džily koupit mm-hmm. a uvažovat o tom. Takže já si myslím, že realisticky se bude pohybovat někde kolem jako třeba 700 tisíc korun, což je zase ale o nějakých 200 tisíc třeba níže než Eniro a podobní konkurenti, takže by to mohlo dávat smysl a ty ceny to trošku stlačit dolů. Otázka, co kvalita, otázka, co reálný dojezd a tak podobně. No to všechno to. projde naším redakčním testem, to je jasný, ale já se na to taky těším. Ta konkurence je zdravá, vidíme to ve všech ohledech a pokud to auto bude jenom trošku stát za to, tak to bude zase dobrá alternativa pro ty, co hledají. Přesně, jak říkali naši scénáři nějakou možnost mít elektromobil trošku cenově dostupnější hmm. a podobnější těm spalovacím. Hmm. Je to tak, no, a já si myslím teda, že ta cena
1: bude možná ještě o něco vyšší, než si uváděl, ale i kdyby to bylo k těm 800 tisícům, až takový pesimista jak, jsi, jak jo. to tak nějak typuju. No, tak vzhledem k té ceně Springu, který vlastně je podstatně dražší, když k tomu připočteme dopravu z Číny, nějaký clo a podobně, hmm. tak si myslím, že Ta cena bude výrazně vyšší než v té Číně, ale ale i kdyby to bylo 750 až 800 tisíc, tak na elektromobil téhle velikosti to bude pořád super cena. Teďka nevím z hlavy, kolik stojí, to jsme zapomněli vlastně, že i Dang taky čínská automobilka, vstoupila na český trh, byť ten začátek, ten rozjezd je takový pomalejší, zatím se k nám fyzicky nedostalo žádné auto na test, ale taky, taky nastavila relativně rozumnou cenu. Byť, byť ne, tak, tak nízkou, jak se třeba očekávalo.
0: Tak, no. Tam, tam správně říká, že cena rozjez je pomalý, tak jsem taky zvěda jak to bude u Geely. Hmm. Jestli to bude taky skrze nějakého partnera, nebo napřímo. A uvidíme, no. Třeba si chtějí otestovat nějaké další trhy, než se vrhnou na ty hlavní další. Uvidíme. Hmm. Na Geely se těším. Případně nám by vědět, jestli... Vy byste uvažovali o koupi Geely, Dongfengu, pokud by to třeba bylo o 20-30% levnější než konkurence korejská nebo evropská, anebo dáváte přednost té zavedené výrobě.
1: Nebo případně MG, i když to je auto, které je konstruované, vyvíjené v Británii a v té Číně se pouze vyrábí, takže tam je to trošku něco jiného, protože co si budeme povídat, v té Číně se vyrábí Kde většina, typnul bych, že tvůj telefon taky, možná můj, můj MacBook taky, byť to je konstruované někde jinde. Tenhle ten zrovna,
0: já myslím, že z Koreje. Teda. Z
1: Koreje, hmm. tak to, to je asi výjimka, ale jinak, jinak se tam toho tam dělá poměrně jasně. dost, ale je, je rozdíl, jestli to je čínská značka, anebo jestli to je konstruované někde jinde a v Číně se to pouze vyrábí. Tak. Takže, takže to je právě, v tomhle má MG si myslím trošku navrh, že, že to je britská značka a ten engineering je, je z Británie a vlastně až v té Číně se to Samozřejmě vyrobí levněji, takže hmm. to tam vyrábí.
0: Uh, no a pokud se teda posuneme v té Číně jenom o pár kilometrů dál, <laughs> tak je uh, se toho se týká naše další téma, a to je automobilka Lotus, která by taky měla vstoupit na trh znova uh, s elektromobilem. Jmenuje se Lotus Eletre. Hmm. A bude elektrický, jak už jeho název napovídá. Ale nebude to Lotus, jaký známe z předchozích let, kdy Lotus byl ještě nějaká taková relativně známá sportovní značka. Ale bude to takový krosouří SUV. Mm-hmm. klasické SUV. Co o něm nám můžeš říct?
1: Tak je to něco úplně jiného, než na co jsme u Lotusu zvyklí. Protože Lotus byli vždycky malí, lehký, jednoduchý sportáky, který Třeba neměli tak vysoký výkon, ale vyvažovali to tím, že byly lehký, že to byly malí uh, auta. Uh, ostatně Tesla, první Tesla byl vlastně Lotus s jiným motorem, Tesla Roadster první, tak uh, to byl vlastně základ uh, od Lotusu, takže takový malý sportáček, hmm. což uh, tohle je něco jiného, to je poměrně velký crossover, neříkal bych úplně SUV, má to spíš uh, tvary takového SUV, SUV kupé, Nicméně je to auto, který, stejně jako to MG, se sice bude vyrábět v Číně, nechvalně známé Wuhanu, ale... Co máš proti
0: Wuhanu? <laughs>
1: no, tak nějaký virus Tam <laughs> tamto tě, jak jaksi přišel a... Myslím tě, to jsou... Ale nám ale... se i...
0: zavedl až Tarsheran, to nebylo Wuhan.
1: Ale je to, je to auto, který je taky vyvíjený v Británii, mm-hmm. je to britská značka. A v té Číně bude probíhat jenom výroba. Ale na rozdíl třeba od těch značek, co jsme zmiňovali, které nabídnou i zajímavou cenu, tak tohle zrovna u Lotus úplně čekat nemůžeme. Já teďka nevím z hlavy, z hlavy tu cenu, jestli tam máš ten, ten článek.
0: V Německu tak... je ta cena nej... vlastně takhle. Primárně teda určitě sever... severoamerický a čínský trh, ale na devíti evropských trzích se také bude prodávat. Nejnižší cena je v Německu. A ta cena začíná na nemalých 2,3 milionech, hmm. 2,3 milionech, což není vůbec málo a korun v přepočtu. Ale na druhou stranu je to opravdu jako velmi technologicky zajímavé auto. Hmm. Ta vrcholná verze, která teda bude za více než 3 miliony korun v přepočtu, tak myslím, že 3,7 milionů no, tam bylo. Bez mála 4 miliony, tak zrychlí za 3 sekundy z nuly na stovku. A zajímavé třeba je, že má stejně jako Taycan nebo Audiator GT dvourychlostní převodovku, hmm. takže díky tomu má i vysokou uh, rychlost, maximální 265 km/h, a měla by dobře zrychlovat i v těch vyšších rychlostech. Na druhou stranu třeba Tesla s plédy SK a XK ukazuje, že to umí velmi dobře a ještě lépe i bez dvourychlostní převodovky. No a je to samozřejmě 8 v architektura, velmi rychlé nabíjení, obrovská baterka, 114 kWh a přesto se z 10 na 80% nabije pouze za 20 minut. Hmm. Takže tam si myslím, že se bavíme o opravdu reálných nabíjecích výkonech, vysoce přes 300 kW, říkají 350 kW. Hmm. Je to jedno z aut, co dokáže opravdu, tě, ten maximum, co dokáže třeba Ionity dát jsem zvědavý opravdu na realitu, ale tohoto bude opravdu technologická lahůtka těším se, až se k tomuhle autu nějakým způsobem dostaneme, protože vypadá fakt krásně. Mě trošku připomíná designově Lamborghini. Je, mě taky. Já je si to, vidím, je že to, to tak, no.
1: A Je jasný už z těch parametrů, co si zmiňoval i z těch cen, že tohle je byť auto vyráběné v Číně, ale cílí, cílí mezi značky a těm, těm chce konkurovat, protože ty parametry to jasně naznačujou. Jenom taková zajímavost, že to zrychlení je vlastně, tím zrychlením je rekordvan mezi dvoumotorovými SUV, protože všechny mm-hmm. elektromobily, které mají lepší zrychlení na stovku, tak mají tři motory. Takže okay. pod, pod tři sekundy... To se tak zjišťovali, jo? Kolega Láďa Čermák to ah. psal v článku, takže, takže vlastně mezi elektromobily... Elektrický elektrickým SUV ze dvěma motory má nejví, nejrychlejší zrychlení.
0: Asi to tak bude, no. no
1: Tesla model Y uh, Performance má přes tři sekundy. Hmm. To má, ta má dvě, dva motory. Pledy ty samozřejmě zrychlej víc, ale ty jsou tři, jsou tři Jasně. Takže... No Co všechno Láda neodhalí. <laughs> Takže taková zajímavost tomu. To auto je pěkný, ale... Myslím si, že jednak se nebude prodávat na českém trhu, takže kdo ho bude chtít, tak si musí zajet do Německa, kde teda je nejlevnější a je to tam nejblíž. Ale tady se jich asi tolik neprodá, tolik jich tady jezdit nebude.
0: Mimochodem, když jsme u toho Německa, tak tam už se vlastně oficiálně prodává i Lucid. Ten zanedlouho představí také SUVčko svoje Gravity, Které by mělo být právě velmi výkonné a mělo být právě třeba proti tomu Lotusu. Zatím má, zatím má Lucid pouze Air na trhu a v prodeji, a teďka by měly přijít další dvě Air Pure, což je ten nejlevnější model Air, a taky kombík Air Touring, případně další provedení Lucidu R. Ale zároveň bychom se právě měli dozvědět více informací o tom SUV Gravity, takže to jsem taky zvědavý, kde se ho potom třeba reálně dost, dočkáme. No a uvidíme. Já, já. Toho, je toho teďka hodně, co se na nás chystá. Já
1: osobně si myslím, že to SUV Gravity
0: bude o něco větší, než
1: ten Lotus hmm. a spíš bude mířit proti Tesla modelu X. Tak jako Lucid Air je spíš proti modelu S. Ale uvidíme. Zatím, zatím nemám, nemáme nějaké podrobnější informace. Takže třeba se z... Třeba se mýlim.
0: Teďka já jsem se tady snažil najít Aha, no tak to je pomalý uh, Za kolik zrychlí BMW iX mm. Ve vrcholné verzi M60 3,8 vteřiny No tak to je, mm. to je pomalý oproti uh, Lotusu No a přitom to má 620 koní mm. <laughs> No
2: A tak je podstatně větší a těžší
0: To je pravda, to je pravda Kluci, já do toho
2: ještě tady jednou vstoupím a Vstupnáme přečtu ještě pár komentářů, už nám tady lidi krásně píšou. Ano, Zase Ivič bojič píše, díly byt MG klidně, ale až po ověření, že to jsou skutečně kvalitní vozy, mají platnou záruku a cenu třeba na úrovni spalováku nebo jenom lehce draší, tak by do toho klidně šel.
0: Takže to vidíme na v ten... redakci? Mm. Šel by z toho? Šel? Mm, výborně. Žodná no rukavice.
1: se, yes, já, já ty, tyhle vozy, které. Z řekněme, z dostupní elektromobilitu, tak rozhodně vítám a rád to testuju
2: pořádně. Mm-hmm. Pavel Berjak píše, čínská auta, budou, bude u nich hodně padat zůstatková cena, že by si radši počkal na nějakou málo málojetou ojetinu.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. To je zajímavý názor,
2: to může být pravda. A
0: asi to hodně bude záviset také na reálné kvalitě těch aut a na reálné pověsti. Mm-hmm. Pokud to nebude valná kvalita, tak ta cena bude padat víc a tak bude ale potřeba si u těch ojetin trošku dávat pozor. Na druhou stranu nějaké předváděčky nebo roční, dvouroční vozy můžou být fakt jako cenově zajímavý. to máte pravdu. Hmm. u těch elektromobilů ve finále ten problém u těch jako předváděcích aut nebo těch aut není zas tak ohromný, protože nemají převodovku, nemají jako, nejsou tak náchylní na to, jak se s nimi jezdí. Jsou blbuvzdorný, na druhou stranu je pravda, že u těch předváděček a tak podobně často to díleři uh, třeba nabíjí na 100% a pak to nechají stát týden, než si to projede další mm. zákazník, takže ta baterka naopak trpí, ale jo, je to cesta, určitě dobrý dobrý názor, takže v roce 2025 si koupíte džíly, jo, tak fajn,
2: <laughs> ojetý. A ještě tady mám nakonec jedno doplnění od Petra Vomáčky, který jako vždy zachraňuje situaci. Píše nám, že omezení se má dle zprávy Evropské unie týkat zatím pouze osobních aut a lehkých užitkových aut a nákladní auta a motocykly se řeší separátně.
0: Výborně, děkujeme Petře, ještě že tě máme. A tak jenom teda doufám, že se to vyvrbí úplně stejně.
1: Jako bylo by to fér, no. Na druhou stranu teda... Minimálně u těch motorek, u těch nákladňáků, tam tam si myslím, že technologicky zdaleka nejsme tak daleko, aby no. jsme mohli něco takového zvládnout. Tam na druhou stranu ještě větší vývoj.
0: No, na druhou stranu u motorek tam vím, že těch lidí, co mají motorku, a ne jako přibližovatlo, ale jako něco pro potěšení, tak není málo. No. Hmm. A tam ta... Ten odpor k elektrickému pohonu je ještě častokrát větší než u dvoustopých aut nebo hmm. dvou vozidel. Takže jsem zvědavý, jak se ta skupina... vozidel, no. Dvou stopích, dvou stopích vozidel, no. Takže jsem zvědavý, jak se s tím tato skupina srovná, no. kdyby hmm. ty motorky měly být čistě no. elektrické. Jako takhle, elektrické motorky jsou super a kdo s nimi jezdí, tak, tak ví, že, že dokáží vykouzlit úsměv na rtech záleží z jakého pohledu. No, já, jsem, já, jsem
1: je, já jsem na nich jezdil, jezdil jsem třeba i na Harley uh, Livewire, což je, úžasný, je motorka s úžasným zrychlením, ale zase na druhou stranu pravověrný motorkář, který, který rád jezdí rychle zatáčky, tak, tak tam pocítí to, že ta motorka je fakt těžká mm-hmm. a není to, není to úplně pro každýho, neužije si to. To zrychlení tam je, ale zase je tam velký omezení v těch zatáčkách, takže si myslím, že tam to taky ještě bude chtít Vývoj třeba baterií, možná solid state baterie budou řešením, protože teďka nedávno kolega psal u nás, myslím, že včera, že třeba Honda s elektrickým, elektrickou Civic Type R čeká na solid state baterie právě z toho důvodu, ano. že Type R byl vždycky ultimátní hatchback a jako elektromobil není schopná Honda udělat takový auto, který bude srovnatelný s tím spalovacím Type R-em, protože prostě bude těžší. Takže, takže so, uh, ty solid state baterie by mohly tohle vyřešit nejenom u těch ultimátních hatchbacků, nebo obecně sportovních aut, ale i motorek. Mm-hmm.
0: No, těším se na to. Těším se na to. Hmm. Nová připomenu, abyste, když budete chtít, tak abyste nevynechali letošní e-salon, který se bude konat pro vás, pro veřejnost od pátku do neděle tento týden. A Dneska v noci, to asi můžu prozradit, tak dneska v noci bude představený faceliftovaný Etron. na to se těšte. Hnedka ráno můžete vidět na fdrive.cz video i naše první dojemně kompletní představení, co všechno v novém Etronu bude, takže to jsem si hodně užil, samozřejmě. A... Také, pokud máte Teslu, tak se zkuste přečíst náš článek na fDrive.cz, protože se dozvíte více o srazu Tesel v rámci e-salonu. Hmm. Budou tam i panelové diskuze pozvaných lidí s Teslou, bude tam, co jsem zachytil, Radovan Vávra, bude tam Tesláček, takže tam budou i reálné pohledy lidí, co s elektromobily dlouhodobě jezdí. Takže a zároveň 10. Ještě 11. to je poslední pozvánka, 10.11. budeme vysílat online a panelovou diskuzi, které se bude účastnit Marek, a to bude také vlastně o praktických zkušenostech s ježdění Přesný, elektromobilem, tak. a, takže tam jsem taky hodně zvědavý, co nám všechno řekneš. A na se nás ve čtrnáct, ho, v hodin, čtrnáct hodin, ve čtrnáct hodin, ve čtrnáct hodin, tento čtvrtek, to znamená desátého 11 kde budeme online vysílat z e-salonu, panelovou diskuzi, které se bude Marek účastnit, takže tak. A na našem
1: YouTube kanálu už je připravený přenos, takže si tam můžete zaškrtnout, aby vám neuniknul, aby vám přišlo nějaké oznámení. Přesně tak.
0: Tak jo, děkujeme za pozornost. Budeme se těšit u dalšího Futurecastu, kde si budeme povídat nejenom o zážitcích z e-salonu, ale ohledně dalších novinek, třeba právě ohledně nového e-tronu a dalších. A do té doby mějte se krásně, ahoj a elektrický jízdě zdar. Ahoj.